0: Kinder, Frühstück.
1: Mach doch mal das Radio an. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas
2: Marmelade, etwas
1: Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre.
3: Kann mir einer sagen, wie spät es ist? Ich.
1: Ich. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre.
4: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Tafelfunksendung der Gütersloher Tafelv aus dem Bürgerfunkstudio GT31 auf der Welle von Radio Gütersloh. Heute für Sie im Studio Ruth priot und meine Kollegin Christiane Bröder. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet: In eigener Sache. Die Tafeln schlagen Alarm. Wir von der Gütersloher Tafel e.V. haben in diesem Sommer unser 25-jähriges Bestehen gefeiert. Ist dies ein Grund zum Feiern? Diese Frage stellt meine Kollegin Christiane Bröder und ich uns bereits in den letzten Tafelfunksendung im August. Auf der einen Seite ist es in einer der reichsten Gesellschaften der westlichen Welt beschämend, dass es überhaupt eine Tafel geben muss. Auf der anderen Seite ist es so sinnvoll, die Lebensmittel, die noch gut zu verwerten sind, vor der Vernichtung zu bewahren und an Bedürftige weiterzugeben.
2: eigener Sache. Die Tafeln schlagen Alarm, ist das Thema unserer heutigen Sendung. Über 13 Millionen Menschen sind in Deutschland von Armut betroffen oder unmittelbar von ihr bedroht. 1,9 Millionen von ihnen kommen zu den Tafeln. Deren Idee ist es, qualitativ einwandfreie Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten und diese an armutsbetroffene Menschen zu verteilen. Damit geben die 916 Tafeln Betroffenen einen finanziellen Spielraum, um ihren Alltag bestreiten zu können. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie kommen auch Menschen zu den Tafeln, die vorher nicht auf externe Hilfe angewiesen waren. Der Anteil von Menschen in Kurzarbeit mit Bezug von ALG II sowohl, sowie mit niedriger Rente oder Grundsicherung im Alter ist deutlich angestiegen. Neben der Lebensmittelausgabe sind Tafeln auch Orte der Begegnung. Für viele Kundinnen und Kunden stellen die Tafeln einen wichtigen Treffpunkt dar, an dem sie sich mit anderen Menschen austauschen und ein Stück weit ihrer Isolation entkommen.
4: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mitten in Europa, eine heftige Inflation und die hohen Energiepreise führen zu einem neuen Ausmaß von Not in unserem Land. Die Tafeln können diese Herausforderung nicht alleine bewältigen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Die Bundesregierung ist in der Pflicht, zielgerichtete Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Als riesige zivilgesellschaftliche Organisation mit 60.000 Helferinnen und Helfern tun wir in dieser Zeit allerdings alles dafür, dass knapper werdende Lebensmittel nicht sinnlos im Müll landen, sondern zu den Menschen gelangen, die sie zunehmend dringender brauchen. Dafür sind wir auch in Zukunft auf Unterstützung angewiesen. Bitte bleiben Sie an unserer Seite und mit uns im Austausch, um Lebensmittel zu retten und damit Menschen zu helfen.
2: Willkommen zurück beim Tafelfunk der Gütersloher Tafel e.V. auf der Welle von Radio Gütersloh. Unser Thema lautet heute für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in eigener Sache. Die Tafeln schlagen Alarm. Über ein Viertel der Tafelkundinnen und Kunden sind Kinder und Jugendliche. Oft erleben sie im Bildungssystem Benachteiligungen. Verglichen mit Kindern aus gesicherten Einkommensverhältnissen sind sie häufiger sozial isoliert und gesundheitlich beeinträchtigt. Ihre gesamte Bildungsbiografie ist deutlich stärker belastet. Armut wirkt sich auch auf die kulturelle und soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen aus. Die Corona-Pandemie verschärft die Lage zusätzlich. Durch den plötzlichen Verlust von Arbeitsplätzen sowie die steigenden Lebenshaltungskosten nehmen Geldnöte und Existenzängste von Eltern zu, unter denen auch ihre Kinder leiden. Meine Kollegin Ruth hatte die Gelegenheit, Herrn Daniel Droste vom SPD-Ortsverein Isselhorst zu interviewen, der uns eine Geldspende überreicht hat, die wir für Buntstifte einsetzen werden. Das Interview mit Herrn Daniel Droste senden wir in drei Blöcken. Mehr dazu nach der nächsten Musik.
5: Luise schreibt mir aus Amerika, man schätze dort ihre direkte Art. Und auch die tanzt Matthias in Fascher, das ist unsere Gegenwart. Ich fühle, wie sich alles wandelt.
4: Tafelfunk der Gütersloher Tafel aus dem Studio GT31 auf der Welle von Radio Gütersloh. Heute habe ich mich mit Herrn Daniel Droste vom SPD-Ortsverein in Isselhorst verabredet. Äh, Hallo Herr Droste. Ja, schönen guten Tag. Im Namen der Gütersloher Tafel heiße ich Sie erstmal ganz herzlich hier willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mal uns zu besuchen. Stellen Sie sich doch kurz vor und erzählen Sie ein bisschen.
3: Ja, ich möchte mich auch gerne bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, mir das Ganze vor Ort einmal anzuschauen. Also, mein Name ist Daniel Droste. Ich bin seit vergangenem Jahr Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Isselhorst. Bin 40 Jahre alt, Vater von drei Kindern. Und ja, freue mich, dass ich hier sein kann und mich mal informieren kann.
4: Ja, Sie sind ja jetzt, oder wie sind Sie so auf die Tafel äh, aufmerksam geworden?
3: Prinzipiell auf die Tafel allgemein über. Presseberichterstattung beispielsweise. Mhm. Man bekommt das natürlich mit, die gute Arbeit, die die Tafel überall leistet. Und ähm, die Tafel ist ja auch quer durch die Stadtgemeinschaft, denke ich, geschätzt und gewürdigt auch. Ähm, Ganz konkret äh, sind wir natürlich auch als SPD in Isselhorst äh, in Kontakt mit den Kollegen dort vor Ort, die dort auch die Verteilung machen. Von daher musste man nicht auf die Tafel aufmerksam werden. Sie war eigentlich schon bekannt.
4: Mhm. Sie sind ja jetzt hier, haben sich das jetzt mal angeguckt. Wie ist so Ihr Eindruck?
3: Ich bin sehr beeindruckt von der Größe dieser ganzen Organisation. Man macht sich, glaube ich, als normaler Bürger, der sich vielleicht etwas oberflächlich mal mit der Tafel und der Arbeit, die sie leistet, beschäftigt, keine Gedanken darüber, wie viel Hintergrundarbeit notwendig ist, um diese Ausgaben überhaupt zu managen. Die ganzen Kontakte zu den unterschiedlichen Firmen die Logistik, die geplant werden muss, die Fahrzeuge, die raus müssen, die Mitarbeitermotivation, die Mitarbeiterkoordination, dass das eigentlich ein richtiges Unternehmen ist, was gut eingeölt laufen muss, um letztlich bei den Menschen anzukommen. Und die Größe, die ich jetzt hier gesehen habe hinter den Kulissen, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und die Informationen, die wir ja jetzt auch in unserem Gespräch ausgetauscht haben, machen einen doch sehr betroffen, muss man sagen, dass es überhaupt zum einen notwendig ist, dass es Organisationen wie die Tafel geben muss, obwohl der Staat für sich eigentlich in Anspruch nimmt, keinen Bürger fallen zu lassen. Und ähm, es macht betroffen, dass die Menschen hierher kommen müssen, um vielleicht über den Monat zu kommen mit dem Geld, was sie zur Verfügung Mhm. haben und dass das auch... Menschen sind, denen man das auf den ersten Blick gar nicht ansieht. Dass es also wirklich jeden treffen kann.
4: Hm. Wir haben ja so ein bisschen auch über den Hartz-IV-Satz, über hm. die Personen gesprochen, die eben hier hinkommen. Sei es die Alleinerziehende, die Rentnerin, äh, oder so den Hintergrund, dass es sich so, so weit auseinanderspielt. Nein.
3: Nein, das hatte ich nicht. Also, mh, wie ich gerade schon sagte, man hat, man hat das Gefühl, dass es... Auch jetzt, in der ganz konkret in unserer Zeit, in der, in der sich verschärfenden Situation ähm, mit, den, mit den steigenden Energiepreisen, mit der Inflation, mit den Lebensmittelkosten, die steigen. Ich, ich gehe natürlich auch einkaufen. Letztens habe ich erst mal gesehen, jetzt kostet ein Liter Milch auf einmal ein Euro. Es, das sind so Sachen, da macht man sich erstmal keine großen, ärgert man sich ein bisschen, wie ist das denn auf einmal so teuer, macht sich aber keine Gedanken darüber, was das für jemanden bedeutet, der sowieso schon so wenig über den Hartz-IV-Satz für Lebensmittel zur Verfügung hat. Mhm. Oder wenn ich mir angucke, was Butter inzwischen kostet, ärgert man sich, dass man keinen Kuchen mehr backen möchte eigentlich. Aber für die Leute geht es ja wirklich dann um um den täglichen Bedarf. Und ähm, das ist wirklich auch, wir hatten eben darüber gesprochen, äh, die Rentnerin, die Kinder großgezogen, sich möglicherweise zu schämen und äh, zur Tafel zu gehen. Und ich denke, das ist auch immer noch bei vielen, vor allen Dingen in der älteren Generation, wirklich etwas, was man nicht möchte.
4: Natürlich sind auch uns Grenzen gesetzt. Mhm. Ne? Das äh, ist einfach auch so, was wir an Lebensmitteln haben und was wir, wie wir das auch leisten können. Mhm. Auch die ganze Verteilung. Aber das stimmt, das ist äh, für viele erstmal ein ganz schwerer Schritt, ja, ja. was wir hoffentlich, sage ich jetzt mal, wenn da erstmal beim ersten Mal ein bisschen komisch, mhm. aber dann eigentlich... Äh, nicht mehr sein. muss
6: mhm. ja. Jeder Tag, den ich lebe, Schritt. Schritt. Jede Hürde, die ich nehme Schritt. Auf der Suche nach meiner Mitte, Erfolge fehltritte, Schritte und hoffentlich noch viel mehr, noch so viel vor, noch so viel ungeschriebene Lieder im Ohr. Ich dir Wege verzeih mir bitte, alles Schritte Geboren in 1984, kleine Straße, kleines Dorf Auf das keiner achtet, Auf Kinderaugen, alles im Lot Drei Seiten auf, kaum was los, was für ein Gutes los Nie Luxus, aber immer Brot, Fahne, Befahrt die auf dem Schoß Und doch war nicht alles so rosig, wie ich dachte Ball, erste Kratzer und Elternhaus kaputt Janette, nett, wie er ist dann die Wände, bisschen bunter jetzt alles. Was kostet die Welt? Begrüßungsgeld. Jeder Tag, den ich lebe, jede Hürde, die ich lebe, auf der Suche nach meiner Mitte. Erfolge fehlt heute Schritte und hoffentlich noch viel mehr. Ich noch so viel vor, so viel angeschriebene Lieder. Oh, dass ich dir wehgetan habe, erzähl mir bitte alle Schritte, die erste Kippe. Das erste Mal verliebt, isn't it ironic? Hallo Musik. Ey, ey, und so viele haben gesagt, das wird nie was. Such dir lieber was solides. Ich sag dir was solides ist Diese Liebe, diese, Liebe, diese, Liebe, diese Höhen, diese Tiefen, diese Gang, diese Band, diese Fans, diese Familie. Mama, was hab ich für ein Glück? Ich schau ich zurück, ist da mehr Glitzer als Mist. Sag voll Demut, danke sehr. Alles ganz gut, bis hierher. Jeder Tag, den ich lebe, jede Hörde, die ich nebe, auf der Suche nach meiner Mitte, Erfolg gefehlt hat, Schritte, und hoffentlich auf dem so viel mehr, noch so viel vor, noch so viel ungeschriebene Lieder Ohr. was ich dir wehgetan, habe, verzeih mir bitte, alle Schritte, und dann endlich, raus aus der Schule, die erste Kohle, die erste Bo- Was für Schritte.
4: was hat Sie bewegt, die Gütersloher Tafel zu unterstützen? Sie wollen ja oder am Jahr uns ein bisschen was mitgebracht. Gesagt. Genau, ja, mhm.
3: wir haben, also der unmittelbare Auslöser war für uns, dass wir jetzt neue Schul- neues Schuljahr Schulanfang. anfangen. Mhm. Ich habe selber ja auch drei Kinder, davon sind zwei in der Schule, die, wo man auf einmal merkt, die Schule stellt auch nicht alles zur Verfügung. Man muss doch ein bisschen Geld auch bezahlen, um Mittel mhm. für die Schüler bereitzustellen, ob das jetzt Stifte sind, irgendwelches Material, Bücher... Und ähm, da dachten wir uns, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir Kindern, die das halt nicht aus der Familie heraus schultern können, irgendeine Unterstützung zukommen lassen.
7: Mhm.
3: Und ähm, die Tafel vertritt nun mal Werte, mit denen wir uns als Sozialdemokraten gut identifizieren können. Und äh, da äh, hat es sich dann auch aufgedrängt, auch aus der Tatsache heraus, weil wir eine Organisation unterstützen wollten, wo wir wissen, dass die Spenden auch direkt bei den Bedürftigen landen dass man, das ist bei Sicherheit bei anderen Organisationen auch so, aber hier wissen wir halt, wenn wir hier das Geld geben, dann kaufen sie davon, wie in diesem Falle Buntstifte für die Kinder genau. und geben die direkt raus und das genau. Geld versackt nicht in irgendeiner Verwaltung, die irgendwie möglicherweise aufgebläht ist oder wird für Dinge ausgegeben, die halt nicht direkt bei den Leuten landen. Und das war uns bei der Tafel halt bewusst und deswegen haben wir uns entschieden, das hier dann auch zu machen.
4: Ja, ich sag ganz herzlichen Dank. Wir warten noch drauf, dass sie Sie ankommen, (lacht) damit wir dann die Sachen auch verteilen können.
3: Mhm. Ähm,
4: Ja, gibt es einen Musikwunsch, den wir Ihnen in unserer Sendung erfüllen dürfen? Ja,
3: habe ich lange drüber nachgedacht, dass ich mir nicht irgendwelchen Mhm. Unsinn wünsche und bin dann letztendlich bei dem Lied äh, Russians von Sting gelandet. Mhm. Aufgrund der aktuellen Situation hat er das Lied ja auch nochmal neu aufgelegt und ähm, die Erlöse gespendet für ukrainische Flüchtlinge. Und ich denke, dass dass das vielleicht ganz nett wäre, das Lied zu spielen.
4: Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, Dann interessiert uns noch, wenn Sie drei Wünsche frei Mhm. hätten, welche wären das?
3: Tja, habe ich auch lange drüber nachgedacht, was man da sinnvollerweise darauf antworten kann. Ähm, Ich habe ein bisschen das Gefühl, jetzt auch durch diese, am Montag waren die ersten Montagsdemonstrationen, organisiert von Demokratiefeinden am linken und rechten Rand, die diesen Begriff kapern, um die Gesellschaft zu spalten. Und ich denke, ein Wunsch wäre wirklich, dass diese aktuelle Krise, in der wir uns ja befinden, durch den gesellschaftlichen Zusammenhalt anstatt durch diese Anheizung dieser Krise eigentlich nur bewältigt werden kann. Und das ist ja auch etwas, was die Tafel macht, durch diese konkrete Arbeit vor Ort, mildert sie ja diese diese krise ab oder hat sie immer schon abgemildert ob das jetzt individuelle krise ist kurzzeitig längerfristig oder halt gesellschaftliche krisen unterstützt da auch den staat dabei ähm, und schafft es dadurch vielleicht durch ihre arbeit auch was zu verhindern dass es da zu irgendwelchen gesellschaftlichen auseinanderbrechen kommt
4: kann ich nur bestätigen mhm. also das gefühl haben wir auch dass wir äh, im moment auch da daran arbeiten dass hier auch ein gewisser sozialer Frieden herrscht. Ja, das
3: ist denke ich sehr, sehr wichtig Mhm. und da sind natürlich ihre Kollegen in den anderen Organisationen auch dran beteiligt. Die darf man auf keinen Fall vergessen, aber ich denke, dass das hat auch unser Bundeskanzler noch mehrfach erwähnt. Wir lassen niemanden, das sind politische Reden, die gehalten werden. Was am Ende dabei runtergebrochen für den Einzelnen dabei rauskommt, das ist vielleicht nicht immer so schön wie das, was man im Bundestag hört. Da kann man sicherlich vieles verbessern, aber Ähm, Solidarität und gesellschaftliche Kooperation sind die einzigen Mittel, um durch diesen Winter zu kommen. Und ähm, nicht versuchen, einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen, aufzuheizen und ähm, möglicherweise das System, in dem wir leben, anzugreifen und zu stürzen. Und die Gefahr, das hat man beim Sturm auf den Reichstag gesehen, das hat man in den USA gesehen, beim Sturm aufs Kapitol, ist auch in einer gefestigten Demokratie immer vorhanden und es fehlt nur die nötige Krise, um vielleicht dieses Pulverfass dann anzuzünden und da vielleicht die Flamme auszuknipsen. Da helfen diese Organisationen wie die Tafel natürlich bei. Ja, schon ein sehr umfangreicher Wunsch eigentlich. Ja, das ist ein sehr
4: umfangreicher Wunsch, aber natürlich ist das auch, kann ich da auch gut mitgehen, mhm. dass äh, es ganz wichtig ist, dass wir zusammenhalten dass wir gemeinsam versuchen, jetzt auch da durchzukommen.
3: Hm. Ja, und und dass man sich nicht nur
4: das Dunkle sehen, sondern auch so ein bisschen den Licht am Horizont.
3: Ja, genau. Und dass man diesen, diesen Menschen dann auch die Hoffnung gibt, dass es wieder besser wird, was mhm. ja mit Sicherheit so ist. Aber die Kraft zu haben, dort erstmal hinzukommen, da versagt der Staat vielleicht an einigen Stellen. Und da muss dann halt ein Verein einspringen, der dann der dann vielleicht nochmal auch durch einfach vielleicht durch gute Worte und Die Möglichkeit, dass man dann halt, sie hatten das eben erklärt, dass man dann hier bei der Tafel sich Lebensmittel holt, um dann vielleicht doch mal mit den Kindern noch ein Eis essen zu gehen, Mhm. um einfach denen auch dann das Gefühl zu geben, es ist nicht alles so schlimm, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass die Menschen... Wunsch, ja, <lacht> wenn ich noch zwei habe. Sie wir haben jetzt, ja, ja Wir haben eben schon Thema Energiekrise, was Sie ja auch betrifft, hatten Sie mir eben erzählt. Ja. Die äh, Rohstoffkosten für die, für die Kühlanlagen, die wir hier gesehen haben, die Stromkosten, äh, auch was geheizt werden muss. Das betrifft natürlich die Leute auch vor Ort und ähm, ganz besonders die, die wenig Geld zum Leben haben im Monat. Und auch da ist uns jetzt eine Energiekrise zum guten Teil mit Sicherheit nicht unverschuldet durch die politischen Entscheidungen der letzten 16 Jahre, zum großen Teil aber auch einfach als Kriegswaffe von außen aufgezwungen, dass man dort diesen Schwung, der uns jetzt aufgedrückt wird, auch gesellschaftlich im Zusammenhalt mitnimmt und nicht einfach aufhört, sondern mit dem gesellschaftlichen Engagement diese Krise auch überwindet, indem man... Energie einspart, indem man guckt, dass man effizienter arbeitet, dass man erneuerbare Energien, beispielsweise ausbaut. sie haben jetzt erzählt, dass sie eine Photovoltaikanlage aus Dach bekommen, Mhm. dass man dort, dass die starken Schultern der Gesellschaft, die dort sich engagieren, das können nicht ihre Kunden hier machen, Nein. die haben ganz andere Sorgen, die können nicht die Energiekrise lösen, aber dass die starken Schultern der Gesellschaft, die dort Möglichkeiten haben zu helfen, das jetzt auch durchziehen dass man da rausgeht und nicht, wenn vielleicht das Gas irgendwann mal wieder billiger wird, ähm, dass man dann wieder zum Modus wie Wendy übergeht und die alten Energieschleudern betreibt oder einfach... Ich glaube, Flug, wir müssen was tun. Ne? Ja, natürlich. Also ich
4: war viele Jahre zu wenig, denke ich, ja. und jetzt eilt es.
3: Jetzt alt es ne? sehr, man mhm. merkt das, man versucht viel übers Knie zu brechen jetzt, aber ähm, anders schaffen wir es nicht. Nee. Ja. Der dritte Wunsch. Der dritte Wunsch, ja. Den Wunsch haben wahrscheinlich viele. Wir haben ähm, einen einen schrecklichen Krieg in Europa. Und ähm, einen Krieg, der nur aus einem Grund geführt wird, weil eine Partei ihn führen möchte. Und ähm, dass dieser Krieg, dieser russische Vernichtungskrieg in der Ukraine so schnell wie möglich endet. Weil ähm, er nicht nur unmittelbar Auswirkungen auf Familien vor Ort hat, Väter, die an der Front sterben, ähm, Mütter, die mit ihren Kindern flüchten müssen, auch hierher die ihre Heimat verlieren, zerstörte Häuser, auseinandergerissene Städte, auseinandergerissene Familien, sondern der halt Auswirkungen auf den ganzen Kontinent hat. Und in einer Zeit, in der man das eigentlich glaubte, überwunden zu haben. Und wenn das noch lange so weitergeht, weiß glaube ich niemand, was die Folgen letztendlich auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier bei uns haben wird. Und ja, das wäre dann eigentlich der dritte Wunsch, wie illusorisch er auch im Moment sein mag. Aber wünschen können wir wünschen uns das,
4: sein. wichtig, ähm, und wir müssen ja daran glauben, dass solche Wünsche auch wenigstens stückweise in Erfüllung gehen. Ja, ich danke ganz herzlich für das nette Interview ja. und ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie natürlich
3: gesund. Ja, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
4: Danke.
0: Conditioned to respond to all the threats And the rhetorical speeches of the Soviet Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view Be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I save my little boy From Oppenheimer's deadly toy There is no monopoly of common sense On either side of the political fence We share the same biology Regardless of ideology Believe me when I say to you I hope the Russians love their children too. Who put the words in the mouth of the president There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, me and you Is that the Russians love their children
4: Wir hören den Tafelfunk der Gütersloher Tafel e.V. mit Ruth Priot-Riesemann und
2: Christiane Bröder
4: Unser Thema heute ist für Sie in eigener Sache. Die Tafeln schlagen Alarm. Die 960 Tafeln in Deutschland eint eine Mission, Lebensmittel zu retten und armutsbetroffene Menschen zu helfen. Die Tafeln retten Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber noch bedenkenlos verzehrt werden können. Und geben sie an rund 1,9 Millionen Menschen in Armut weiter, die sich eine ausgewogene Ernährung nicht leisten können. Die Tafelarbeit hat sich während der Corona-Pandemie nachhaltig verändert. Helferinnen und Helfer haben neue Konzepte für die Lebensmittelausgabe entwickelt. Abläufe sind digitaler geworden. Im Gegensatz zum Vorjahr 2020 blieben 2021 und auch jetzt fast alle Tafeln geöffnet auch wenn viele Herausforderungen die Arbeit erschwerten. Auch die Güter Tafel V hat es geschafft, den Tafelbetrieb ohne Unterbrechung weiterzuführen.
2: Die Tafeln setzten weiterhin Schutzmaßnahmen um, die das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus reduzierten. Sie bauten Lieferdienste für Risikogruppen aus, packten Lebensmitteltüten vor oder verlagerten die Lebensmittelausgabe ins Freie. Gemäß den Hygienevorschriften kaufen die Tafeln Desinfektionsmittel, Masken und Schutzwände. Durch die Schutzmaßnahmen war die Tafelarbeit 2021 teuer und deutlich aufwendiger als üblich. Mehr Arbeit traf auf weniger Helferinnen und Helfer, vor allem Ältere Tafelaktive beendeten oder pausierten ihr Engagement, um die eigene Gesundheit zu schützen. Etwa 40 Prozent der Tafeln verzeichnen einen Rückgang der Tafelaktiven. Die Gütersloher Tafel e.V. bedankt sich heute ganz herzlich bei den Spenderinnen und Spendern, die uns unter anderem Masken zur Verfügung gestellt haben. Stellvertretend für diese Sponsoren hatte meine Kollegin Ruth drei Mitarbeitende der Firma Metrain zu Gast, Herrn Tobias Gumto, Herrn Jiran Wei und Herrn Marc Hensel, die der Gütersloher Tafel e.V. Masken zur Verfügung gestellt haben und gleich begeistert waren, was für eine sinnvolle Arbeit die Tafel leistet.
4: Ich darf hier heute äh, bei der Tafel drei Personen vorstellen, und zwar der Herr Tobias Gumto von der Logistik, der Herr Jiran Wei vom Media und Mark Händel vom Vertrieb aus, von der Firma Metrein aus Seels, aus der Region Hannover. Das ist ganz schön entfernt von Gütersloh und das Ganze hat sich jetzt so ergeben, dass die Firma Metrein uns Masken, FFB-Masken, gespendet hat, die wir hier dann in der Region, also das heißt in der Region Ostwestfalen und auch an die umliegenden Tafeln mit verteilen. Wir als äh, Gütersloher Tafel sind auch eine Verteilertafel und so kommt das erstmal hier hin und wird von hier aus äh, weitergegeben. Ja, ich Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich hier auf den Weg gemacht haben, sich das hier mal anzugucken, eine Tafel anzugucken, wie wir hier arbeiten oder wie überhaupt Tafeln auch arbeiten. Ja, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
8: Hallo von Resemann. Auch von unserer Seite aus erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Sie haben uns schon sehr schön vorgestellt. Mein Name ist Tobias Gumte und ich verantworte den Bereich Logistik und das Lager und organisiere den Transport die logistischen Abläufe, wenn es um das Thema Spendenaktionen und Unterstützung von Verbänden, von einzelnen Vereinen oder von besonderen Aktionen geht.
1: Gut. Ja, also mein Name ist Marc Hensel. Ich bin als ja, Sales Manager in dem Vertrieb bei uns tätig und ich bin dann dafür verantwortlich, wenn es um Spenden geht das Material, die Spenden halt bereitzustellen und dann zusammen mit Herrn Gumto und natürlich unserem <lacht> Master of Media ähm, die Aktionen zu fahren, dass wir auch mal ja, zu den äh, Verteilerstellen oder zu den ähm, Spendenorten direkt hinfahren können, um die Waren dann zu übergeben.
4: Genau, Herr Iran Wey macht oh. heute die Technik hier und nimmt das Ganze auch nochmal medial
9: auf. Ja.
4: Wie sind Sie auf die Gütersorder-Tafel bzw. überhaupt auf die Tafel aufmerksam geworden? Das ist eine interessante
8: Frage, Frau Dresemann. Grundsätzlich kennt die Tafel, sehr viele Menschen kennen die Tafel. Wir als MedRhein sind sehr stark in den Social-Media-Medien vertreten und sind über über das Hashtag Maskenpartnerschaft zu Ihnen gekommen und haben uns dann erkundigt, auf welchem Weg wir auch mit dem Thema Masken unterstützen können und so sind wir auf die Tafel gekommen.
4: Genau, und über den Landesverband heute hier nach Gütersloh als Verteilertafel.
8: Richtig, genau. Gut.
4: Was hat die Firma Metrein äh, eigentlich bewogen, sag ich jetzt mal, die Tafeln zu unterstützen?
8: Also, die Firma Metrein äh, ist sehr stark damit beschäftigt, Menschen zu unterstützen. Äh, bei uns in, im Unternehmen steht der Mensch als ein sehr kostbares Gut und ähm, an sehr hoher Stelle. Und sofern es uns möglich ist, auch anderen Menschen Unterstützung zu geben, die sie benötigen, sehen wir es als unsere Verpflichtung an, nicht nur durch unsere medizinischen Produkte Menschen ähm, zu unterstützen, sondern auch durch Sachspenden in anderen Belangen.
4: Und Sie aus dem Vertrieb sehen zu, dass das dann auch hier kommt an die gewissen Orten.
1: Genau, beziehungsweise, dass es äh, immer versendet wird, das macht tatsächlich der GUMTO. <lacht> ich bin ja. dann ja eher dafür zuständig, die ganzen Masken oder Tests, bereitzustellen oder auf unsere Aktion für die Ukraine, dass wir da auch das Material alles bekommen, auch durch weitere Spenden. Das war das Sammeln an einem Punkt. Und das Schöne finde ich jetzt eigentlich auch gerade das Thema Masken mit Spende. Die Firma Medrain ist tatsächlich so entstanden, weil unser Geschäftsführer, der Herr Zhao, damals Masken importiert hat, unabhängig von seinem eigentlichen Kerngeschäft um sich hier in Deutschland zu spenden zu Beginn der Pandemie. Und dass wir jetzt heute hier wieder ähm, ja, stehen bzw. sitzen dürfen, um auch wieder Masken ähm, zu spenden, ist dann für uns natürlich eine sehr große Freude, weil es gibt dann noch so ein bisschen ja, Erinnerung an die Wurzeln von der Firma mhm. rein.
4: Mhm. Wir als Tafel, also als Gütersloher Tafel, haben eigentlich immer auch versucht, an, an, an Masken zu kommen über die ganze äh, Corona-Zeit und haben also auch regelmäßig an unsere Empfänger Masken weitergegeben. Und ich hoffe, dass wir da einen guten Beitrag geleistet haben, dass ich wesentlich weniger angesteckt habe.
10: Now happy things could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world at one And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness There is a peace train Oh, peace train, take this country Come take me home again Yeah, I've been smiling lately Thinking about the good things to come I believe it could be Something good has begun Oh, peace train, sound and on the peace train ooh, ooh. Come on, the peace train It's yes, peace train, holy moly Everyone jump up on the peace train ooh, ooh. Oh. Come on Together. Come bring your good friends too Cause it's getting nearer It soon will be with you Come and join the living It's not so far from you And it's getting nearer Soon it will all be true Oh, peace, train, sound, in love I must be gold on hating, what can we...
4: Der nächste Winter steht bevor und ich glaube, da ist das ganz gut, wenn wir doch in einer einen oder anderen Situation eine Maske haben.
1: Das auf jeden Fall zum Schutz von den anderen, aber
8: natürlich auch für sich selbst.
4: Ja. Gibt es einen Musikwunsch, den wir Ihnen in dieser Sendung hier erfüllen können?
8: Also drei durften wir uns wünschen. Wir ja. haben uns für einen äh, Musiktitel entschieden, das ist Herbert Grönemeyer Mensch. haben aber noch einen weiteren Wunsch. Wir möchten uns noch mal bedanken für den schönen Besuch und auch daran appellieren, dass auch andere Firmen und Menschen, sofern sie die Möglichkeit haben, die Tafel zu unterstützen, diese ähm, gemeinnützige Organisation auch wirklich gerne unterstützen. Denn äh, wir haben heute die Abläufe gesehen. Es ist viel erforderlich, um Menschen wirklich ähm, zu erreichen. Und die Tafel ist ein gutes, eine gute Instanz, um auch diese Waren an die Menschen zu verteilen.
4: Ja, wenn man sich so überlegt, wie das war dafür, 100 bis 130 Tonnen im Monat. Ja. Wir machen ja auch dann ein Stück weit äh, Klimaarbeit, damit das nicht alles vernichtet wird. Denke ich, ist so die zweite Sache von der Tafel. Ja, und dann interessiert uns noch, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären das?
1: Okay, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ja, fangen wir doch mit dem Neguntu an, Bert.
8: <lacht> also ich habe es gerade schon gesagt, einer meiner Wünsche wäre, dass jeder Mensch eigentlich sein, sein Selbstbewusstsein so weit entwickelt, dass ihm bewusst wird, dass auch andere Menschen, dass es ihnen nicht so gut geht, wie es uns gut geht und auch diese Menschen halt unterstützt, sofern es ihm möglich ist.
1: Ja, also von meiner Seite, ich würde mir jetzt auch einfach nur wünschen, dass die Leute sich auch mal mit den kleinen Dingen zufrieden geben, denn um, man sieht es ja gerade bei der Tafel, es sind halt. Ich würde es mal sagen, die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Und ähm, ja, also viele klagen halt auf einem sehr hohen Niveau. Und ich finde, wir müssen doch zufrieden sein mit dem, was wir jetzt schon mal bekommen. Und ich finde, da macht die Tafel schon den besten Beitrag, den man eigentlich leisten
4: Dankeschön. kann. Sehr schön. Ja, eine haben wir noch?
9: Ich möchte ähm, mit meiner Freundin zusammenleben. Die war mit Freundin jetzt in, in China und ich bin in Deutschland seit fünf Jahren ja so nicht gesehen nicht fünf Jahre vier Jahre nicht gesehen so ich möchte zusammen lieben und weitermachen so für die ganze Werte ich möchte nicht mehr die wie heißt das die war Der krieg, krieg oder, oder etwas wie die äh, economy crisis heute ist die Energiepreis ist so hoch und äh, für die Lebensmittel, der Preis von Lebensmitteln ist immer äh, höher und höher. Das ist nicht so gut. Für, für die Leute ist nicht so gut. Ich möchte nicht mehr wie das oder ja.
4: Auch, das ist ganz wichtig. Ich meine, dieses Zwischenmenschliche muss auch passen. Und natürlich wünsche ich Ihnen auch, dass Sie Ihre Freundin bald mal wiedersehen. Ja. Das ist natürlich schön. Ja, ich danke ganz herzlich für das nette Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz wichtig bleiben Sie
8: gesund. Vielen Dank für die interessanten Einblicke.
4: Gerne. Die nächste Tafelfunksendung hören Sie am Mittwoch, den 19. Oktober 2022 um 20.05 Uhr hier auf der Welle von Radio Gütersloh. Wir verabschieden uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einem Zitat von Mark Twain. Der beste Weg, sich aufzumuntern, ist zu versuchen, Jemanden aufzumuntern. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und uns weiterhin wohlgesonnen. Ihre Ruth Priot Riesemann
2: und. Christiane Bröder. Tschüss!
11: Ist richtig, momentan ist gut, nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg, es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei Und der Mensch ist Mensch Weil er vergisst, weil er verdrängt weil er schwankt und stellt Weil er wärmt, weil er erzählt. Und weil er lacht weil er lebt Du fehlst. Das Hörmoment hat geöffnet Wolkenlos und Ozeanblau Telefon, Gas, Elektrik Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg Und es ist so Zeit, ungetrübt und leicht Und der Mensch ist Mensch Weil er lacht und weil er lebt. Oh!